0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит, кто настроился на наш канал в этот понедельник, 4 декабря, в офиге 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики» у микрофона Разиев Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых в эти выходные писали средства массовой информации. Вспомним и о новостях, которые были в повестке дня в эти же дни в течение последних пяти лет, о которых рассказывала наша редакция. Посмотрим сюжет НТВ про городскую больницу в Кумертау, главврач которой недавно стал мэром этого города. И проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять здесь. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Не забывайте подписываться и на наш канал, телеграм-канал ⁇ Аспекты ⁇ чтобы быть в курсе оперативной повестки дня. Итак, давайте начнем с обзора прессы. На 1986 году жизни скончался экс-глава отделения партии «Яблоко» в Башкирии Альберт Хусаинов. Об этом сообщила наша редакция, ссылаясь на несколько источников. Глава Гидельского офиса партии Алексей Акименко сказал... «Мы, яблочники, готовы отстаивать права и интересы граждан России. Он навсегда останется в наших сердцах. Мы будем помнить его добрым словом». Конец цитаты. Один из источников сообщил, что Альберт Хусаинов умер вчера вечером между 22 и 23 часов. В общем... Говорят, что умер спокойно. Прощание с ним запланировано на 5 декабря завтра, получается, в 12 часов дня. Возле его дома, на улице Мушникова, дом 11, подъезд номер 15. Неужели такой большой дом? Так что просто адресно повторю. Мушникова, дом 11. Там дальше вы сами увидите по количеству людей. Все-таки Альберт Хусаинов был достаточно известным человеком. по крайней мере, среди партийной общественности «Яблоко». Он возглавлял саму партию «Яблоко» в Башкирии в течение пяти лет, если не ошибаюсь, с 2018 года, чуть поменьше, по 2022 год. Он постоянно был в курсе всех избирательных процессов, потому что был членом территориальной избирательной комиссии одного из районов города Уфы, в общем, такой человек еще известен многим футбольным фанатам, потому что он достаточно очень долгое время болеет, переживал за игру футбольного клуба Уфа, но ну, не только Уфы, он, конечно, застал и другие времена, когда были другие команды. Вот ездил постоянно на выезды, выезжал. То есть это еще и такая новость. Плохая для болельщиков Уфы. Так что наша редакция приносит соболезнования родным и близким. Покойного. Перейдем к другим новостям. В Башкирии простились девятью военнослужащими, погибшими в Украине. Об этом сообщала наша редакция в выходные. 2 декабря в Училах попрощались с Рустамом Валеевым. В этот же день в Нефтекамске с Алексеем Оленевым попрощались. Также в субботу 2 декабря в Чешмах простились с Наисом Галиевым. В воскресенье в Октябрьском с Антоном Савельевым попрощались. В Илишевском районе в субботу простились с Рустамом, с Рустамом Гайсиным. В Бешбуляхском районе с Вадимом Ильмурзином В Туймазинском районе с Ильдаром Халимовым. В воскресенье... В Сибае попрощались с Денисом Субаргушевым и в воскресенье в Яновойском районе простились с Русланом Максумовым. Погибшим от 33 лет, как Вадиму Эльмурзину, Самый молодой, по крайней мере, о том, о, кого, о ком сведения были опубликованы. И 56 лет Ильдару Халимову. Это тоже из как бы, самой пожилой возрасте военнослужащий из Башкирии. Общее число погибших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции достигло 1210. По данным из открытых источников, понятно, что эти данные не полные. Они наверняка больше. Но вот цифры, которую смогла установить наша редакция, это 1210 погибших еще одна новость косвенно связана со специальной военной операцией. В Башкирии для защиты военных комиссариатов хотят установить камеры видеонаблюдения. На сайте госзакупок опубликован тендер. Рассказывает телеканал ЮТВ. Согласно проекту контракта, подрядчик должен в течение пяти дней после подписания контракта доставить 72 стационарные высокочувствительные IP-камеры с возможностью ночной съемки из-под. Поддержкой То есть высокого качества видео должно будет записываться. Система предназначается для защиты зданий военкомата в Башкирии. Начальная стоимость контракта чуть более 5 миллионов рублей. Закупка финансируется за счет бюджета Башкирии. Ну вот, защищает военкоматы. Получается такая, значит, тавтология. Защищаем защитников отечества. Другим новостям. Не только на полях сражений погибают люди, погибают и в больницах, об этом написала Пруфы издание. В эти выходные статья называется так, умер мой маленький человечек, в больнице Башкирии не приняли двухлетнего ребенка с пневмонией. Речь идет о том, что в селе Бошио-Сикинская, района Башкирии, 14 ноября этого года в приемном покое умер двухлетний. Артем, мальчика долго не могли принять врачи. То не было нужных работников, то ставили не тот диагноз. В результате ребенка с высокой температурой отправили домой. Вот. Ну, значит, собственно говоря, все закончилось, судя по заголовку статьи. Печально. Мальчик умер. То есть, в реанимацию он попал поздно. Вот. ну. Ему уже там помочь не смогли. Сейчас идет проверка по смерти. По факту смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным признаков криминального характера не установлено. Ну, как говорится, вот такая пока информация на этот день. И в связи с этим лично я вспомнил ситуацию в городе Кумертау, где тоже рассказывалось... О смерти женщины, И, по мнению родственников, ей тоже неправильную помощь оказали, некачественную помощь, из-за которой она погибла. Самое интересное, что главный врач этой больницы, в общем-то, теперь мэр города Кумертау стал Олег Астахов. И вот, ну, надо понимать, кто, кто становится как бы, главой города, поэтому мы решили повторить, нашли... Сюжет, который сняла творческая бригада телеканала НТВ, он вышел в программе «Чрезвычайное происшествие» почти месяц назад, но, тем не менее, актуальности он не потерял, и я хочу, чтобы вы его посмотрели. Давайте это сделаем прямо сейчас.
1: Не может сдержать слез надежда Варламова, когда смотрит семейный фотоальбом на снимках она вместе с пожилой мамой, которая, как считает женщина, погибла из-за халатности врачей. Прошел почти год с того момента, как Раиса Варламова, очень активная пенсионерка, несмотря на 83 года, случайно упала дома. Лежащей на полу ее нашла дочь, вызвала скорую. Врач осмотрел и сказал ушиб. Но уже на следующий день женщину доставили в больницу сильными болями. После рентгена поставили диагноз перелом шейки бедра. Вам дочери уже тогда у пенсионерки начали чернеть пальцы на ногах. Врачи заверили, что это из-за ушиба и беспокоиться не о чем. Но оказалось, это была гангрена. В таких случаях делают ампутацию, чтобы не допустить разрастания. При поступлении должны были нам сделать УЗДС сосудов ноги. Так это не сделали. Почему не сделали? Вопрос. Мы надеялись только на лучшее, что все будет хорошо, как говорится. Когда вот я ее увидела после операции, я вот им не поверила, что они сказали, что состояние тяжелое, там она вот разговаривала, все. Все было вообще хорошо. Несмотря на тяжелое состояние, женщину отправили не в реанимацию, а в палату. Шли дни, но нога у нее не заживала. По версии Надежды, в одну из ночей января матери стало совсем плохо. Дочь попросила медиков перевести ее в реанимацию, но ей отказали из-за отсутствия свободных мест. На утро пенсионерка скончалась. Надежде сотрудники больницы дали подписать отказ от претензий к лечению и персоналу, а затем по документам вдруг оказалось, что смерть пациентки наступила до. Получается, что маму выписывают, как говорится, живую, в мертвом состоянии домой. Она умирает 12 января 23 года, 8.20, а ее соделение выписывают в 11.00 в стабильном состоянии. Пытаясь получить ответ от врачей, Надежда написала не одну жалобу, но пока что у нее на руках только отписки, мол, никакой ошибки нет. Поэтому женщина обратилась в республиканский Минздрав в попытке все же призвать медперсонал к ответственности. Там поспешили заверить, что во всем обязательно разберутся. Впрочем, то же самое Надежде Варламовой лично сказал и главврач городской больницы, куда женщина пришла в поисках информации.
0: Вы хотите, чтобы мы сейчас тут данные что-то было Сейчас что в данный момент нужно еще? Еще раз,
1: если мы пройдем хорошо. Но оставлять на самотек эту ситуацию Надежда Варламова все же не хочет. Поэтому обратилась в следственный комитет, где возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Допрошены работники больницы, в полном объеме изъята и осмотрена медицинская документация, проведены очные ставки, назначена комиссионная судебно медицинская экспертиза. Чтобы доказать ошибку врачей и добиться их увольнения, Надежда готова пойти на эксгумацию тела матери, с которой со всеми почестями давно попрощались. Правда, ногу, которую женщине ампутировали – Медики не отдали родственникам, захоронили отдельно, а значит, как считает Надежда, что-то не договаривают. Дополнительное вскрытие, уверена, она покажет настоящую причину смерти. Тамара Симонова, Дарьеви и Александр Тутаринов, телекомпания НТВ.
0: Это был сюжет телеканала НТВ про ситуацию. В больнице Кумертау, в которой дочь погибшей матери утверждает, что там, собственно говоря, много неясного, по крайней мере, например, лично меня, ну, я не понимаю, как мог главный врач больницы Олег Астахов написать, ответить, значит, официально, что ее мать погибла, значит, выписали ее после стационарного лечения 11 января в 11 часов, а скончался она дома в 12 часов, хотя все произошло, это в больнице, есть свидетели, то есть, ну, такой подлог явный. Даже, значит, это внесли эти данные... В, данную, в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. Ну, то есть, вот понимаете, о чем речь? Ну, как можно доверять мэру, который обманывает в простых вещах? Где умерла мать, например? Ну, мне это непонятно. А, я покопался еще дальше в этой теме. Нашел страничь социальной сети города Кумертау, где как раз рассказывалось, была податной новостью, был пост, местный житель Зинутылаку Кудайгулов утверждает, что, цитирую, мы свою дочку вот так же потеряли, в Кумертавской больнице, в приемном покое 4 часа продержали, не оказывали никакой помощи, ей было 20 лет, ее могли бы спасти, просто врачи не захотели, а в Кумертавской больницу еще и на повышение пошел. А, собственно говоря, пост был тоже такой, ну, скажем так, под каким постом, тоже надо сказать, это было все сделано, написано, это было написано под постом про новость УФА-1 о том, что в Башкире возбудили уголовное дело после публикации а, этого издания о смерти жительницы Бирска в районной больнице, то есть уже от другой больнице Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования. А, собственно говоря, там тоже а, женщина рассказала, что у нее э, родственница несколько не дней парализовала в стационаре, в том числе два дня в реанимации, после чего скончалась. Семья считает, что врача неказательно оказали помощь. По ситуации в Коммертаве да, вот также возбуждено уголовное дело, но оно пока расследование идет. Э, все случилось в январе, а сейчас, вот, как вы видите, декабрь, то есть прошло уже э, больше 9 месяцев. Но пока расследование, как говорится, то ли буксует, но нет ответов на вопросы, кто виноват и что делать. Но тем не менее, я бы хотел в связи с этими случаями спросить вас, устроить такое голосование на нашем канале в ютубе в какую больницу вы предпочтете обратиться если что если вдруг у вас там что-то такое серьезное заболели куда вы захотите обратиться три варианта ответа в государственную больницу второй вариант в частную третий ни в какую в государственную неважно по каким причинам вы предпочитаете обратиться то ли вы им доверяете больше гос... государственной медицине то ли у вас денег нет на частную неважно главное что вот в какую больницу вы предпочтете обратиться какие у вас предпочтения больше вы доверяете государственной медицине, частной или вообще ни в какую больницу не хотите обращаться, не предпочитаете. но это уж не знаю, какой-то крайний вариант, видимо, когда вы надеетесь на собственность на свои собственные силы. Итак, на нашем канале в YouTube открываем голосование. Три варианта ответа на вопрос, в какую больницу вы предпочтете обратиться. Продолжим обзор прессы. Студенты Башкирского государственного медицинского университета в Уфе жалуются на выселение из общежития. Об этом рассказал телеканал ЮТВ. Но не только есть и другие СМИ, которые об этом сказали. Речь идет о том, что в общежитии на улице Революционной, номер 4, значит, не, хватило, не хватало места из-за большого количества студентов из Индии. Как и сказали ЮТВ, учащиеся вуза, иностранцев сначала заселили читальные залы. Потом их решили размещать по-другому, по 5 человек в комнату, в которой уже и так проживают 4 студента. Но позже отказались и стали, собственно говоря, видимо, пытаться переселить российских студентов. Или выселить в другой В общем, в другое общежитие, хотя у них был договор о проживании до конца срока обучения в университете именно в данном общежитии. В собственном университете прокомментировали этот скандал. Как заявил проректор Артур Мустафин, ВУЗ проводит капитальный ремонт общежития номер 5 и ряда других. Ремонт других общежитий. И поэтому приходится так как бы уплотнять во время этих работ учащихся в разные, в другие уже места. Вот. Но есть нюанс, что из-за ограничения иммиграционного законодательства студентов, граждан других государств должны переселять именно в общежитие БГМУ. Вот. А российским студентам предоставляли места в общежитии уже другого, как бы, видимо, партнерского вуза, почему-то аграрного университета расположенного на бульваре молодежи, что там хорошие в общем условия. И даже пообещали им, студентам, компенсировать расходы за проживание. Вот. Ну, по мнению Артура Мустафина, информация об этом переселении доведена до студентов в искаженном виде. И теперь приходится им все дополнительно разъяснять. И, в общем-то, такой получился скандальчик. Вот. Студенты не восприняли саму ситуацию. Они подумали, что к ним относятся хуже, чем собственно говоря, к иностранцам. И вот в соцсетях, например, такой комментарий один из... Комментариев, почему такое отношение к студентам, которые учились, старались, чтобы поступить на бюджет. В будущем они будут работать в республике. У, них, у некоторых целевой договор со своим районом. А тут им показывают, что они не в приоритете и должны уступить свое место для других. Вот. Собственно говоря, об этом рассказала Профы издания Наш постоянный эксперт, экономист Рустам Шейхметов в своем телеграм-канале, тоже самое, не смог не отреагировать на ситуацию. И, в общем-то, вот его мнение. Все понятно. Уважаемые коллеги из Башкирского государственного медицинского университета, иностранных студентов в ВУЗу, необходимы. Это и внебюджетное финансирование, и престиж, и показатели. Но российских студентов при этом как-то ущемлять нельзя. Это, по-моему, настолько очевидно, что и не стоит обсуждать, считает экономист Рустам Шейхметов. Вот. И уже позже, после всех публикаций, еще издание УФА1 сообщило, что решением ректора БГМО Валентина Павлова переселение студентов из общежития номер 4 в общежития аграрного университета было отменено. Ну, вот так вот, собственно говоря, эта история, ну, как бы так, временно завершилась. Продолжим. Тема образования. башкири с 1 января увеличит зарплату молодым учителям. Об этом рассказал телеканал БСТ. Речь идет именно о начинающих педагогах. О нехватке учителей говорили на национальном педагогическом форуме в Уфе. И в том числе говорили о кадровом вопросе. Не хватает воспитателей, учителей начальных классов, иностранных языков. Пока удается решить эту проблему за счет увеличения нагрузки. Вот и... Решили еще и поднять зарплаты. Об этом рассказал в интервью телеканал депутат Курултая и бывший министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Давайте послушаем, что же он сказал. Заработная плата будет кратно
1: увеличена. Если она в среднем сейчас составляет порядка 16-18 тысяч рублей на одну ставку, то при соответствующей нагрузке у нас с 1 января уже будет перерасчет, и она будет составлять средний
0: заработок от начинающего молодого педагога. Неважно, это выпускник вуза или колледжа педагогического, будет составлять от 35 тысяч рублей и выше. Это был Айботхажин, в общем-то, который сообщил такую ну, наверное, хорошую новость о том, что зарплаты молодым учителям поднимут в пределах до 35 тысяч, если я правильно понял. А раньше у них была зарплата 16-18. Ну, собственно говоря, достаточно, я не знаю, очень. Очень низкая зарплата. Напомню, что на нашем канале в ютубе «Аспекты» мы продолжаем голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, в какую больницу вы предпочтете обратиться. Три варианта ответа. государственно частная, либо вообще ни в какую. Собственно говоря, отвечайте честно. Голосование анонимное. Итоги подведем к концу эфира. Прошу вас также ставить лайки. Не забывайте, это поддерживает работу нашей редакции. Продолжаем обзор прессы. На YouTube канале «Башкирские новости» в это воскресенье появилось обращение от жителей деревни Азнагулова. Деревня стала известна после инцидента со смертью женщины с детьми на пешеходном мосту. Эта деревня находится в Белорецком районе. Напомню, женщина, которая не имела права управлять транспортным средством, тем не менее, ей надо было вернуться домой с детьми. Она поехала. Дети маленькие, если не ошибаюсь, там 2-5 лет лет. Вот. И она с этого моста просто скользнула в реку. В общем, никого спасти не удалось. Вот. И после этого э, власти районные ничего лучше не придумали, как перегородить мост бетонным блоком. Собственно говоря, по этому поводу в течение семи минут примерно люди выступают, рассказывают, какие теперь у них неудобства. Больше всего меня поразила история с инвалидом, которая вот прямо видно на машине. Он приехал, в тот день, когда устанавливали блоки, как раз, и не смог переправиться через мост в свою родную деревню. Вот, и машина так у него и стоит на этом берегу, а сам он, значит, вот мыкается. Ну, собственно говоря, понятно, что проблему решили, так сказать, паллиативно, что ли, я не знаю, правильно слово подобрать не могу. Люди гибнут, теперь перестанут на автомобилях. Но там все равно, собственно говоря, мост такой. Достаточно хлипенький. Там ограждение не с... Перилов нету. Там сетка, например, поставить какая-то. Понятно, почему машина свалилась. И вообще, как они будут добираться на работу. Как они будут в магазины выбираться. Сами чиновники раньше спокойно из района приезжали и проезжали по этому мосту. Сам мост разобрали 15 лет назад. И с этого времени никак не могут построить новый мост. Вот, этот этот случай прозвучал и во время прямой линии с главой Башкирии, Радим Хабировым, который прошел на той неделе, и он, собственно говоря, тоже в курсе, надеюсь, может быть, сейчас найдут деньги на этот мост, хотя почему-то 15 лет не могли, конечно, найти. Вот, 15 лет назад разобрали мост и 15 лет назад установили профессиональный праздник, День юриста в России 3 декабря. В связи с этим юрист Виталий Буркин в своем телеграм-канале «Строптивый адвокат такое, как бы свое отношение к этому празднику выразил. Главный смысл его сообщения правового государства у нас до сих пор нет. «В нашей стране огромное количество юридических фирм и адвокатских бюро. Ежегодно принимается несколько сотен новых законов. Правда, есть одно большое «но», я цитирую. «Правового государства у нас до сих пор нет. Вместо него повсеместные попытки договориться с нужными людьми, всевозможные решалы и так далее. Я вижу, как с каждым годом растет число коммерческих конфликтов и уголовных дел, появившихся на ровном месте». Цитирую опять же Виталия Буркина «К сожалению, в профессиональный праздник приходится констатировать, что наше ремесло обесценилось в том числе благодаря в кавычках самим юристам. Многие из них сильно погрязли в консерватизме и не готовы оказывать бизнесу услуги в духе времени». И по мнению Виталия Буркина, самым важным для юриста праздником должен был стать день Конституции. В этот день в России создано правовое государство, пусть только на бумаге. Но 12 декабря никто никого не поздравляет, праздник вообще перестали отмечать, выходной день отменили еще лет 10 назад, а Конституцию переписали. Ну вот такая нерадостная, ну как скажем, ну, на мой взгляд достаточно объективное мнение. Собственно говоря, в связи с этим хочу сказать, что сегодня в нашем эфире в 11 часов дня будет другой юрист, адвокат Рамиль Гизатуллин, адвокат Лилии Чанышевой. Напомню, Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. Есть у него и другие интересные подзащитные. Собственно говоря, поговорим о многом, в том числе, наверное, и о правовом положении адвокатов. Так что, милости прошу, в 11 часов настраивайтесь на наш канал в Ютубе. Будет программа «Аспекты мнений» с участием юриста, адвоката Рамиля Гизатулина. Но 3 декабря отмечался не только День юриста, но и Международный день инвалидов. Об этом напомнила министр семьи, социальной, защиты населения, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. В своем телеграм-канале она, собственно говоря, привела статистику. О том, что в Башкирии проживает, представляете, 250 тысяч 609 людей, имеющих инвалидность. 250 тысяч людей. Огромная армия людей, на мой взгляд. При этом растет число детей инвалидов, инвалидов с каждым годом. Например, в 2016 году таких детей инвалидов было 14 752. В 2022 году 17 144 человека. А сейчас больше 19 тысяч дети инвалиды. Ну, собственно, это кроме рассуждения про то, что как республика пытается создать условия для детей с особыми возможностями, скажем так. Можно сказать, что Ленар Иванова рассказал, что в Башкирии строится по заданию Роня Хабирова современный реабилитационный центр «Салют». Планируется открыть мультицентр социальной и трудовой интеграции в следующем году. Это будет рывок в этой сфере, по мнению министра. И много чего еще будет сделано. Ну, самое пожелание Ленаре Ивановой, что она верит, что... Когда-нибудь настанет день, когда слово «инвалид» станет исключительно медицинским термином, а мы все будем жить в зрелом инклюзивном обществе. Ну, как говорится, было бы очень хорошо, очень здорово, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями смогли себя чувствовать полноценно. Но я не верю, что это будет скоро, потому что посмотрите на наши дома, подъезды, на наши дороги, на наш общественный транспорт, как себя чувствуют люди-инвалиды в этом всем пространстве, доступной средой это назвать достаточно сложно. Напомню, что на нашем YouTube канале идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, какому, какой медицине, вернее, в какую больницу вы предпочтете пойти: В государственную медицину, частную, либо ни в какую. Голосуйте, итоги голосования подведем. Позже, тут комментарий, смотрю, как вы думаете, стоит ли Хабирова выставлять свою кандидатуру на выборы главы Башкирии после его удивительных ответов на прямой линии «Одно разочарование по всем направлениям». Ну, вы же слышали ответ самого ради Хабирова, когда его спросили, будет ли он выставлять свою кандидатуру на выборы. Он сказал, что все зависит от Владимира Путина. Как он скажет, так и будет продолжим обзор прессы теперь спортивные новости хорошая новость для болельщиков хоккея Уфимский Салават Юлаев обыграл по булитам московский Спартак со счетом 3-2 игра прошла 2 декабря в субботу на Уфа Арене сначала значит Спартаковцы отличились потом счет во втором периоде сравнял Александр Милевский по снова Спартаковцы вышли вперед но в общем были такие качели и За 32 секунды до конца матча Иван Дроздов сравнял счет 2-2. Овертайм тоже не привел ни к чему. Пришлось пробивать пенальти, булиты. И тут оказалась сильнее наша команда. Забросил Александр Хмелевский. А вратарь взял, наш вратарь взял 5 бросков из 5, представляете? Поэтому окончательный счет матча 3-2 в пользу башкирской команды. Счет по булитам такой. Вот, и это четвертый подряд Победа Слава Тьюлаева. С чем мы их и поздравляем. Для любителей велоспорта новость, которую телеканал ЮТВ сообщил на днях в эти выходные будет, наверное, интересный. 9 декабря в Уфе состоится велопробег. Зима тысячи велосипедистов. Первый зимний велопробег на 5 километров будет проходить в Уфимском парке лесоводов. 9 декабря. Сбор в 11.30. Старт начнется в 12.30. Для участия необходимо регистрация. Ну, Где именно регистрироваться, вы должны, если вы заинтересованы, сами найти. Подключевые слова. Зима тысячи велосипедистов. Можете на телеграм-канале городского телеканала ЮТВ, посмотрите ссылочку. В общем, и участвуйте, здоровья вам, активного образа жизни. Новость в одной строкой. Ради Хайбиров в своем телевизорном канале сообщил, что театр кукол в Уфе откроет свои двери 23 декабря. Это уже для театралов такая новость. Напомню, что идет голосование на нашем YouTube-канале. В какую больницу вы предпочтете обратиться? Государственную, частную, либо ни в какую. Третий вариант ответа. Сейчас мы перейдем к нашей рубрике по понедельникам. Которая, я надеюсь, стала традиционной. Это ретроспектива новостей. Посмотрим, о чем интересном рассказывала наша редакция в течение пяти лет. Вот именно в эти дни. 2 декабря. Прошлого года мы сообщили о том, что депутат Госсобрания Башкирии Илья Хафизова рассказала про семью с семью. С семью несовершеннолетними детьми, которая идтится в доме площадью 34 квадратных метра в деревне Рсаева и Лишевского района. Хотя семья и признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, тем не менее очередь большая, их номер в очереди 1369. В общем, по утверждениям депутата Лии Хафизовой, по программе обеспечения жильем многодетных семей, где вот семья имеет как раз... Пять и более детей за один год. Жилье получили всего пять семей в Башкирии. Сколько лет им стоять? Задает вопрос Лилия Хафиза. Сама же считает и отвечает на этот вопрос. Если очередь будет двигаться такими темпами, то новоселье семья справит через 274 года. Ни одна семья столько времени, естественно, ждать не сможет. Вот поэтому такая была заметка у нас. В прошлом году, два года назад, 3 декабря, мы сообщали, что в Уфе в республиканском сборном пункте призывника не отпустили после приезда скорой помощи. Об этом сообщила наша редакция, ну не только наша редакция, телеграм-канала МЭШ в том числе, сестра его Юлия Матросова. Она сказала, что его, ее брата Илью под угрозой уголовного преследования заставили в конце ноября явиться в военкомат от района. Оттуда отвезли его в республиканский сборный пункт, несмотря на его температуру. Парню стало там плохо, он вызвал скорую. Однако медикам не удалось его увезти в больницу. Скорая приехала, врач сказал, что нужно его госпитализировать. Когда уже все сели скоро собрались выезжать, вышел военком, военный комиссар. И сказал, что хватит страдать какой-то фигней. Возвращайтесь. В итоге не отпустил его в скорую. Вот. И тогда на тот момент этого парня 4 дня держали в призывном пункте. История с призывником заинтересовалась в сайте по правам человека. При главе Башкирии. Вот. Дальше еще ну, один из наших экспертов рассказал, что этот случай не единичный. Похожий случай был в Белокатайском районе. Там призвали призывника, которого был ковид, в общем-то, вот. но тем не менее, его взяли, но потом он, правда, все равно попал в Зубовский инфекционный госпиталь. И, по мнению этого эксперта, у большего военкомата был план занять первое место по призыву, и он делает это любыми методами. Ну, согласитесь, история, хоть и двухлетней давности, но говорит о многом. В этот день, три года назад, 4 декабря, мы рассказали о том, что арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче акций Башкирской Соловой компании в федеральную собственность. Но ну, это была как бы, финиш истории с, с Куштау, которая как бы, вот, вылилась в то, что акции БСК вернули в федеральную собственность. Вот, про проверку компании законности, приватизации компании инициировал Владимир Путин. Он обратил внимание на эту кампанию как раз после событий на Шахане Куштау. Вот. И после этого, собственно говоря, генпрокуратура подала в суд. И уже суд все-таки принял решение, что приватизация предприятий СОДА и Каустик в 90-е годы была незаконной. И в результате чего контрольный пакет акций оказался в частных руках. Ну, собственно говоря, ситуация сейчас хоть и развернулась, акции вернули в госсобственность, но теперь в доверительном управлении находятся а эти акции, тоже в частной компании. Что поменялось, собственно говоря, сложно сказать. Об этом, наверное, больше судить с телетамаксам, жителям, которые там работают, или которые ощущают на себе последствия знаю, воздействия соды на окружающую среду. Четыре года назад, 4 декабря, мы сообщили, что в офисе Башкирского общественного объединения Башкорт прошла проверка прокуратуры. Напомню, что сейчас Башкорт признана экстремистской организацией, запрещена, ликвидирована в России. Но тогда она была официально обычной общественной организацией. Четыре года назад и тогда сотрудники прокуратуры МЧС прошли в офис организации, проверяли пожарную безопасность. А сотрудники прокуратуры сообщили активистам, что некий гражданин анонимно заявил об экстремистской деятельности Башкорта. Ну, можно сказать, что вот история об экстремизме этой организации как раз имела место быть тогда, как бы какое-то начало завязывалось, может быть, продолжение было. Вот. Но сами активисты связывали проверки не с этим, а с тем, что 1 декабря прошло организованное Башкортовом собрание по проблеме разработки Куштау, где были выявлены провока- провокаторы которых направили из организации Лиги молодежной политики. Мероприятие проходило в спортивном комплексе «Юность». И по словам одного из организаторов мероприятия, Руслана Габасова, никто не препятствовал этому событию. Но, однако, из зала пришлось вывести двоих молодых людей, которые пытались как раз перевести разговор о защите Шихана в плоскость межнациональных отношений. И как бы там провоцировали на другое развитие событий. Напомню, что Руслан Габасов... Признан в России иногентом, а также внесен в список экстремистов, террористов. Сейчас он находится за пределами России. Вот тогда это все было легально, законно проходили собрания, защищали Куштау, а теперь это все экстремистская организация. Теперь, скажем так. Пять лет назад, 4 декабря, была такая новость. Возможно, она вам покажется незначительной, но тем не менее. Рустам Марданов назначен руководителем Уральского главного управления Центробанка России. Сообщал наша редакция в должности Он должен вступить 5 декабря 2018 года. Вот. Напомним, что Рустам Марданов покинул как раз пост премьер-министра тогда. Об этом стало известно на оперативке в правительстве Башкирии. И Ради Хабиров подписал указ о награждении Марданова орденом Салавата Юлаева. Чем интересна эта новость? Тем, что человек, вот, вот бывший премьер-министр, прошло 5 лет, сейчас он э, на повышение с мая этого года, начальник, он главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу, а с октября этого года член Совета директоров Банка России. Так что вот, вспомним, какая, в общем, видите, какая карьера за 5 лет у человека прошла. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе аспекты идет голосование. Сейчас мы, наверное, подведем итоги. Давайте. Я спрашивал у вас, в какую больницу вы предпочтете обратиться. Три варианта ответа. Посмотрим, что же вы выбрали. Итак, большинство, 53% государственную. В частную 26%, ну, почти в два раза меньше. И ни в какую, соответственно, 21%. Спасибо большое за голосование. Ваше мнение понятно. Лично я, конечно, хотел бы выбрать вариант ни в какую. Но понимая, что с человеком всякое может случиться. Я все-таки выбрал бы частную клинику. Потому что государственно меня не устраивает отношение к пациентам. Не только те, которые исключительные, вот как бы, о которых я рассказывал. Которые закончились там трагически летальными исходами, там, пока непонятно, есть вина врачей, нет, я об этом ничего не говорю. Но само отношение, когда э, в глав, врач больницы выписывает документ, что э, его пациент скончался, значит, дома. Понимаете, его выписали за час до смерти он скончался дома. На самом деле это произошло в самой больнице. То есть, ну, вот это о чем говорит? Или когда, допустим, на моем личном примере я прихожу в больницу сдавать анализ крови каким-то холодным утром. Прихожу за 5-10 за минут раньше, чтобы вовремя прийти. Там закрыты двери. Людей на улице не пускают в больницу хотя бы в коридоре просто посидеть. А им холодно. О чем это говорит? Просто об отношении к людям. Вот, к сожалению. Поэтому я в государственную больницу не очень-то и хочу обращаться. Хорошо, продолжим нашу программу. Вечерним выпуском новостей. Эхо-новости. Телеграм-канал рассказывает об основных событиях. Вчера вечером, что произошло за день, давайте мы тоже. Я об этом тоже расскажу. Итак, генеральный секретарь, секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям из Украины и предупредил, что ситуация для вооруженных сил Украины может стать хуже, если Запад не увеличит поставки оружия. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу Ранее руководитель альянса прогнозировал, что война примет затяжной характер. Украина в ночь на 3 декабря отразила массированный налет беспилотников. Воздушные силы вооруженных сил Украины отчитались об уничтожении 10 из 12 беспилотных аппаратов. Большинство из них были сбиты в небе над Николаевской областью. Кроме того, военные сообщили о выпущенной со стороны России ракете Х-59. Как утверждается, она не достигла цели. Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после окончания боевых действий. Израильские власти считают, что это не позволит Хамас накопить силы вблизи границы и нанести новый удар, какой был 7 октября, пишет газета The Times of Израиль. По данным издания, об этих планах уведомили Вашингтон, однако в США не приветствует любое сокращение границ анклава. Еще 133 россиянина и члены их семей покинули сектор газа через пункт пропуска Рафах на границе с Египтом. Как сообщает МЧС, спасатели оказывают российским гражданам медицинскую и психологическую помощь, помогают с оформлением документов. Неделю назад ведомство отчиталось, вернее отчитывалось о вывозе из сектора газа 762 человек из 900 обратившихся. В Иркутске компания подростков убила 15-летнего школьника на остановке. Официально о причинах конфликта не говорится. Некоторые СМИ пишут о том, что нападению могла предшествовать претензия, что девятиклассник с другого района двух подростков задержали. Российская Русская Православная Церковь выпустила сборник с военной пропагандой в книге под названием «Жить, Родине, Служить». Опубликованы пословицы, библейские цитаты и высказывания об армии и врагах России. Сборник размещен в разделе «Книжки для детей». В Венесуэле проходит референдум по вопросу о силовом присоединении Эсикиба, спорной территории, которую Гана считает своей. Разногласия между странами длятся с 19 века, но особенно они обострились в последние годы, когда на этой земле была обнаружена нефть. Это был вечерний выпуск новостей телеканала «Эхо новости». На этом наша сегодняшняя утренняя программа завершается, но не завершается наша работа. Напомню, что в 11 часов мы ждем в, в нашу студию адвоката Лилии Чанышева Рамиля Гизатулина. Лилия Чанышева внесена в список экстремистов-террористов. Рамиль Гизатулин адвокат не только этого подзащитного, но, этой подзащитной, но и других интересных людей. Поэтому включайтесь, настраивайтесь на 11, в 11 часов на наш канал в Ютубе аспекты Башкортостана. вот теперь на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Хорошего вам дня.